0: Mm-hmm. <laughs> Sejam bem-vindos amigos da Firmado. Do lado de cá quem fala é o Fábio Camatari e este é o 24 º podcast do Nerd Corporativo. E que a partir deste episódio vai iniciar uma espécie de spin-off. Ou seja, né, o primeiro derivado da nossa série regular de programas, que vai ser intitulado de A Saga do Pão com Linguiça. Este não vai ser mais um, um, um programa sobre comidinhas de boteco ou receitas minuto. Já explico. A saga do Pão com Linguiça trata da árdua jornada que este indivíduo que vos fala está iniciando em busca de sua certificação profissional. E o que isso tem a ver com o Pão com Linguiça e o que isso tem a ver com você? Da empresa que eu trabalho, uma multinacional bem conhecida, mas que não vai ser mencionada aqui, né, a minha função recebeu esse carinhoso apelido dentro da área técnica. Pão com linguiça, nada mais é do que uma brincadeira com a sigla da minha função, Project Leader, PL. O, no nosso grupo né, de gerentes de projeto, os meus pares, é, acabou por assumir essa alcunha, esse bullying, né, declarado, transformando até no título do nosso grupinho de, de WhatsApp. Já com relação à a, a saga propriamente dita, né, é, eu estou iniciando, neste mês de outubro, a minha preparação para uma certificação profissional, que no meu caso é a certificação PMP, de Project Management Professional que vai culminar em uma prova, provavelmente no mês de dezembro, se tudo correr muito bem. Agora, pesquisando sobre o assunto na maravilhosa rede mundial de computadores chamada internet, que está aí, né, acho que veio para ficar, percebi né, o, que o pouco conteúdo né, que está disponibilizado né, sobre gestão de projetos, ele está ele em alguns formatos de artigos espalhados, né? Em é, sites de treinamento, principalmente. E numa cacetada de e-books. Né? Com sequências picotadas, guias de regras, enfim. Coisas do tipo, cinco maneiras de fazer tal coisa, sete caminhos para não sei o que lá. Enfim, um monte de receitinha que, às vezes, não serve para aquilo que você está procurando, né? Então, o eu, que, que, eu, que, que eu fiz? Eu resolvi, por livre, espron, livre e espontâneo esforço, né, compilar os meus estudos semanais em alguns episódios né, inseridos dentro de, da, da cronologia do nosso podcast. Né, porque, afinal, no, no meio, né, o meio que eu possuo para fixar conhecimento é repetir ele para alguém. Né? Não é só ler, ler e escrever. Se eu ler escre e escrever em forma de pauta e contar para alguém, eu estou fixando muito mais. Então, você, meu amigo, você, meu amigo ouvinte, é a pessoa que vai me ouvir falando essas maluquices de gerenciamento de projeto. O assunto, certamente, vai tomar um caráter mais técnico, mas nem por isso... Ele vai, né? Eu vou deixar de lado o bom humor e as piadas de mau gosto que a gente faz assim, dizendo, né, de 10 em 10 minutos, uma piadinha sem graça. Vamos lá! Por que buscar certificação? Primeiramente, pode ser porque o teu chefe mandou. A empresa está te pagando e se você não fizer, alguém vai fazer e tomar o seu lugar. Então, meu amigo, melhor motivação impossível. Mas também a gente pode ter outros motivos. Primeiro, né, pode ser por uma filtragem na hora da contratação. Digamos que você não tem emprego ainda. Então, imagine quantos currículos são recebidos pelas empresas né, que procuram contratar um profissional certificado ou um profissional assim. Com o volume grande de candidatos, é comum separar os currículos recebidos em duas partes. Candidatos que têm uma certificação, seja ela na área que for, e aqueles que não têm. Né? Sem dúvida, há bons candidatos não certificados, mas é, infelizmente eles têm mais chances de serem ignorados no processo. Portanto, meu amigo, use a certificação a seu favor. Coloca no currículo há quanto tempo você é certificado. Outro ponto é aumento do salário. O salário de um profissional certificado tem sido analisado por diversos estudos. Se você possui uma certificação e não ganha o salário médio para as pesquisas da sua região, está é, na hora de você, né, se mexer, porque você pode levar as informações divulgadas em pesquisas para o seu empregador ou chefe, enfim, e mostrar para ele os números. Ele pode fazer um ajuste salarial para... Manter, né? Manter você no cargo ou então você pode falar: Meu amigo, tchau e benção. Estou procurando outro emprego que eu não quero que paga mais. Vou lá ser feliz. Agora, também fornece para você credibilidade no mercado. Né? Ter uma certificação significa que você tem, tem milhares de horas de experiência na bagagem passou por um rigoroso exame e mantém a sua certificação atualizada a cada ano, com novos e permanentes aprendizados. Então, sou um cara atualizado, não sou um cara com diplominha na parede. Se você vai ingressar em uma nova equipe, por exemplo, né, há uma certa credibilidade embutida. A suposição né, é que você sabe o que está fazendo, né, em oposição a uma pessoa que não tem a menor ideia que está fazendo. Que tá do que fazer, claro que mesmo com a certificação você vai ter que trabalhar duro meu amigo e se dedicar muito para que se confirme essa credibilidade, e por fim é o um aumento de, da sua autoconfiança a certificação, ela traz confiança maior para o profissional, né? com a experiência profissional a gente aprende muito o que funciona e o que não funciona mas ainda assim é comum ter muitas dúvidas, né? por exemplo, se havia um outro caminho para seguir em determinada ocasião. Né? Com uma certificação, você passa a ter como validar se o método que eu estou empregando em uma área segue o padrão correto. Além de ter mais ferramentas para descobrir minorias né, em outras áreas, tornar, se tornar muito mais fundamentado e ainda te permitir... Gerenciar uma equipe, gerenciar projetos, gerenciar resultados, né? com uma dose muito maior de confiança. Enfim, eu estou falando aqui de certificação, mas nós vamos agora falar especificamente da minha certificação, que pode muito bem ser a sua certificação, né? que é a certificação em gerenciamento de projetos. Você não precisa ser necessariamente engenheiro. Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser. Enfim, não, não existe restrição para a sua graduação. O que vai existir para você buscar uma certificação nesse caso é, principal e fundamentalmente, né, horas de, de projeto. Trabalhando em projeto, liderando o projeto. Né, e, enfim, tem. Se você quiser, a gente pode até passar com mais detalhes no, no post as. A, uma, a lista de pré-requisitos vem bem ao caso, porque a gente quer falar mais de, de uma forma mais generalista. Mas você tem que cumprir algumas, algumas exigências, que é ter curso superior e ter horas de trabalho, basicamente. Né? O restante de formação você vai buscar para conseguir fazer a prova. Agora, né? muito do que a gente vai falar aqui é baseado no nosso guia, no nosso manualzão chamado PMBOK né, que é o Project Management Body of Knowledge é um livro que reúne todo, todas as, as práticas que dão certo que é um livro escrito por, é, por um colegiado né, de gerentes de projeto que, que formam um instituto chamado PMI ou PMI que é o Project Management Institute que se reúne, que pega todas as experiências de tempo em tempo desse pessoal e vai atualizando essa versão, esse super guia né, de, de, de gestão de projetos e nos oferece aí um linguajar bem floreado, generalista, que a gente vai usar para adaptar no nosso dia a dia. E é nele que eu tenho que basear os nossos estudos, porque é nele que, a gente vai fazer, que eu vou fazer a minha certificação. Enfim, começando pelo começo... Temos, primeiro, o que é um raio de um projeto? Projeto segundo, PMBOK, é, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então é um esforço temporário, isso é uma coisa que as pessoas não entendem, projeto começa e termina. Não começa, 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 começa e nunca vai terminar, certo? E ele tem um resultado específico, exclusivo. Esse projeto foi feito para fazer tal coisa em tal data. Então, eu entrego aquilo que ele foi projetado. Nem mais, nem menos. Enfim, quais são as características, então, do projeto? Como é que esse, como é que esse abacaxi se parece... Primeiramente, ele é feito por pessoas. Não existe uma maquininha que coloca, a gente coloca lá, receita de projeto. Enfia de um lado é, plástico e aí sai do outro lado um projeto de um negócio absurdo de plástico. Não, não é assim que funciona. Então, pessoas fazem um projeto. Ele é elaborado progressivamente. Ele sofre restrições. É? do jeito que, que, é, que a moda caralho ele tem, tem né, seus, suas restrições principalmente ele tem início e fim ele cria um resultado único, não tem? esse projeto o resultado foi A, B, C e D não, não tem o resultado é um só né? e a gente costuma também diferenciar projeto de trabalho operacional que é o processo ele, o projeto é singular, a operação é contínua, né? os objetivos são diferentes, um projeto ele realiza, entrega e termina, um processo ele mantém e perpetua essa operação. Agora, se existisse um, sei lá, um coletivo para projetos, esse coletivo se chamaria programa. O programa é um grupo de projetos, subprogramas e atividades de programa que são relacionados, né? gerenciados de modo coordenado, visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Então, ele é, eu posso juntar lá: eu tenho projeto de um centro poliesportivo. Posso ter um gerente de projetos que vai construir a piscina, o outro, a quadra poliesportiva, outro campo de futebol. O objetivo é criar o centro poliesportivo. Certo? Agora, eu posso, esse gerente de programa, que é o centro esportivo, vai ter gerentes de projeto, cada um tocando a sua, sua, o seu grupo de atividades. E aí eu posso ter mais um nível acima do programa, que é o portfólio. O portfólio, ele se refere aos projetos, programas e subportfólios e operações gerenciadas como um grupo para atingir os objetivos estratégicos. Então, o portfólio, ele está lá em cima, na nata, lá na gerência, acima da gerência, na diretoria. Ele está lá no, na, na área estratégica da empresa, no topo. Abaixo dele vem programas e projetos, abaixo dos, dos programas vem os projetos e as atividades, e por aí vai. Posso ter subprojetos e as atividades. Os subprojetos, só uma parte menor do projeto total, que pode ter uma certa autonomia, mas a sua existência não faz sentido sozinha. Normalmente, ele é terceirizado ou delegado para uma outra área. Já as atividades, é o trabalho realizado no decorrer de um projeto, normalmente com a previsão de duração de custos e recursos necessários. A atividade é aquela célula menor do projeto. Você até pode dividir ele em algumas coisas menores, em algum material, alguma coisa, mas a atividade é a sua menor unidade. É ela que se gerencia a execução do que vai acontecer. É esse monte de atividades que vão ser o corpo do seu projeto. Mas, meus amigos, então, o que vem a ser o gerenciamento do projeto? Ah, Fábio, o gerenciamento do projeto é o cara que manda no projeto. Basicamente é isso mesmo, né? É o gerenciamento é a aplicação de tudo que eu sei, né? do conhecimento, da habilidade, das ferramentas, das técnicas, né para as atividades de um projeto, a fim de atender os seus requisitos. Né? Agora, vamos entrar aí na, na, nos componentes. né Se a gestão é isso, qual... Quais são os componentes que vão né, fazer esse samba do Criolo doido? Primeiro de todos, né, eu vou falar das partes interessadas. Que no jargão técnico chique, eu posso chamar de stakeholders. Os guardadores de bife. Tá ligado? Mas não é. São indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, serem afetados ou terem a percepção de serem afetados por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Podem estar ativamente envolvidos no projeto ou ter interesses que possam ser positivos ou negativamente afetados pela execução ou conclusão do mesmo. Então, stakeholder, né, o guardador, segurador de bife, ele é a parte interessada. E que partes interessadas que raio de katsu são esses? Não, se eu fosse é, citar uma lista de pessoas aqui, eu vou ter desde assim, eu, do, do mais longe de mim até pro o mais próximo. Eu vou ter associações, a mídia, usuários daquele projeto, fornecedores, as famílias, das pessoas, os, os vizinhos. Aí, mais, mais próximo eu vou ter os usuários, né? Do, do, do processo em si a equipe, a organização executora e o mais ainda dentro do projeto tem o patro mais, com mais importância digamos assim, é poder é, o patrocinador, a gerência os superiores, o cliente o gerente de projetos né? agora parte a parte interessada, a gente, a gente, nós temos a seguinte lista de pessoas primeiro de tudo ou de todos, é o sponsor, o patrocinador. Esse é o cara. É esse cara que manda na porra toda. Ele banca o projeto. É o patrocinador financeiro do projeto. Ele assina o cheque. E também é o patrocinador político. É o cara que vai esquentar as tuas costas. Ele é o dono ou o iniciador do projeto. Agora, por que ele vem antes do gerente de projeto? Porque o gerente do projeto, meu amigo, ele é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso, mas ele não é o dono do projeto. Resumindo. Ah, esse projeto foi um sucesso. Para quem vão os parabéns? Para o time, para o dono, para o sponsor, para todo mundo. E aí, se o pessoal lembra, pessoa lembrar, dá os parabéns para o gerente do projeto. Agora, meu irmão, se o projeto for um fracasso, não tenha dúvida que a culpa é só sua. Ou pelo menos, é assim que vai ser apontado. Então, meu amigo, qual que é o perfil do gerente de projeto? O cara tem que ser empreendedor. Ele tem que ser proativo, tem que ser líder. Primeiro, proativo, ele não dá para esperar as coisas acontecerem. O cara tem que ir lá e fazer acontecer. Ele tem que ser líder, porque ele vai ter que liderar pessoas. Vai ter que ser um baita comunicador, porque comunicação é 110% do seu tempo de trabalho. Tem que, tem que ter uma, uma certa influência, ou saber influenciar pessoas. É um cara muito analítico, é um cara que não é impetuoso. Ele vai lá analisar, planejar e executar. É um entusiasta. Pô, é um cara que tem que ter brilho no olho. Se não tiver brilho no olho, como é que ele vai trazer as pessoas para junto dele para o mesmo objetivo, não vai depende de pessoas, projeto é feito de pessoas né? agora ele também tem deveres e responsabilidades né? se o seu sponsor está dando um cheque na mão dele ele vai ter que prestar conta desse cheque como eu disse ele não é o dono, mas ele é o facilitador e o integrador desse projeto continuando ainda a nossa lista de partes interessadas é o, o, o grupão interessado mais comum é a equipe que são os membros da equipe de projeto, né? o grupo que vai executar o trabalho em si e pode ser que tenha uma equipe de gerenciamento de projeto que é um grupo que vai cuidar da gestão do seu e de outros projetos também que é responsável por algumas decisões na, 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 sua, na carteira do, de projetos que você possa ter resumindo vou dar um exemplo né, de stakeholders, vamos pensar no Campeonato Brasileiro de Futebol, organizado pela CBF. Então eu tenho lá: CBF é o sponsor do projeto, é o sponsor do campeonato. tô certo? Ou é a Rede Globo? Eu não sei. Rede Globo é quem põe mais dinheiro? Eu não sei. A CBF pega mais dinheiro. Né? Quem põe mais dinheiro é a televisão. Então eu não acho isso 100% errado <risos> que a Globo pense que ela é dona porque só tá pagando. Né? A maior grana deve ser dela. Os clubes seriam meio que os gerentes de projeto ali, cada um com seu, tá? o seu, tal, projeto de ser campeão, o projeto de ficar, de não cair pra segundona, né? Vamos ver, né? Qual vai ser o samba desse ano. Os jogadores são as equipes, né? Que vão estar tá ali trabalhando para fazer o... <risos> Por time não cair, ou para chegar lá na frente. E salves quem puder. Então, esses, né? Seriam aí os nosso paralelo com o futebol para os stakeholders de uma forma geral. Muito bem. Agora, a organização e os projetos. A organização, primeiramente, é, é, a, é a mãe ali dos projetos. Né? É o ninho onde ele vai crescer. Então, se a gente imaginar uma estrutura piramidal, né? eu tenho lá no topo dela as pessoas que estão envolvidas com a visão, com a missão né? Do, da empresa, da organização. Esse pessoal são a diretoria. Os sponsors, os caras que mandam na né, porra toda. No nível intermediário, eu vou ter ali a estratégia, o nível né, da organização que vai planejar, vai fazer a estratégia, o portfólio, enfim, os programas e por aí vai. Não tem operação aqui ainda. Agora, na base da pirâmide, mais larga, aí eu tenho... Toda essa galera que vai fazer a operação, o gerenciamento das operações, os recursos da organização, que são as pessoas, os processos, as ferramentas. Mais ou menos assim, distribuído entre atividade e quem faz o quê. Agora, o contexto né, onde o projeto é realizado afeta muito como ele é gerenciado. A estrutura né, ela espelha a cultura organiza organizacional. É. Ela dita a forma como o projeto deve ser conduzido Reflete na metodologia adotada E afeta o ambiente do projeto Principalmente pela sua distribuição de poder e decisão Basicamente, se é a sua organização, a sua empresa É uma zona, o seu projeto vai ser uma zona Sinto muito Não tem jeito, não tem outro jeito Agora, se ela tem um mínimo de organização Ela vai ter um tipo de matriz, né? Ou de, ou de estrutura organizacional Que pode ser a funcional, a matricial ou a projetizada Bem rapidinho, bem resumidamente A gente tem o seguinte Uma estrutura organizacional Ela é muito comum em órgãos governamentais Em mil, órgãos militares, empresas tradicionais né, Ou familiares Ela tem vantagens A equipe tem só um chefe, tem um ponto de referência só tem plano de carreira bem mais definido, né? uso compartilhado dos recursos especialistas. Também tem desvantagens na área de projeto. Que, por exemplo, o gerente de projeto externo ao departamento e não tem autoridade de porra nenhuma. Né? Mais atenção às atividades funcionais, não às de projeto. E tem dificuldade para projetos interdep interdep interdepartamentais. Pô, palavra difícil... Por quê? Se eu, tenho que fazer um, se eu sou da área A e eu tenho que fazer um projeto na área B, você acha que os caras vão dar bola para mim logo de cara? Não. Se não enxergar valor, não vai, não vai, não vai rolar. A outra, a outra estrutura é a matricial. Ela pode ser fraca, forte ou balanceada. Mas as três têm vantagens e desvantagens relacionadas à funcional. Que são... Vantagens, você tem mais controle e coordenação dos projetos, uma utilização mais efetiva dos recursos, melhora a comunicação né, horizontal entre os projetos. Tem desvantagens também, que é mais de um chefe para a equipe, a administração fica mais difícil, a comunicação fica mais complexa, eu tenho mais dificuldade para alocar recursos, eu tenho um potencial muito maior de, de criação de conflito. E, por fim, eu tenho estrutura projetizada, que, pô, para quem trabalha com projeto, deve ser legal para caramba, eu uma estrutura só isso, só para mim para isso, né? Mas, de novo, isso depende da sua empresa. Então, se você trabalha numa empresa que a alma dela é a execução de projetos, como uma consultoria, uma construção civil, engenharia, que vive disso, ok. Agora, se a sua empresa é uma empresa, sei lá, de alimentos, e aí tem praticamente projetos para implantação... A ampliação, enfim, uma coisa, a coisa, a banda toca de outro jeito. A vantagem de uma estrutura projetizada é que aí é todo mundo focado no projeto, leal ao projeto. Eu tenho uso dedicado dos recursos, tem mais eficácia, sou mais eficaz para fazer uma atividade, né? tem uma melhor comunicação. Agora, como desvantagem, eu tenho redundância de recursos especialistas, porque eu não vou ter um cara só de cada coisa. E, portanto, eu vou ser menos eficiente. Eu sou mais eficaz, mas menos eficiente. Eu não tenho referência uma única para a equipe na hora de mobilizar. Eu tenho perfil mais generalista de recursos, porque não dá para ficar tendo um monte de, de top gun para uma coisa e eu não sei como usar eles depois, uma, uma ausência. Então, é, se eu fosse pensar na estrutura organizacional como um gráfico, a funcional eu tenho o, o, com relação ao poder do gerente do projeto, na funcional eu tenho pouco ou nenhum poder nas matriciais eu vou subindo para limitado, baixo moderado, até chegar na forte e na projetizada o poder do gerente de projeto é alto porque o próprio nome já diz é uma estrutura de projetos agora, em empresas que têm uma estrutura de projetos é comum existir o Project Management Office que é o escritório de projetos. Que raio é isso? Esse PMO, né, segundo a sigla, é uma estrutura de gerenciamento que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. Então, duas, duas expressões eu tenho que grifar dessa expressão padronizar processos e compartilhar recursos e afins. Ele pode existir em qualquer estrutura organizacional. O CPMO é o um, é, é um escritório de apoio que você tem e gerenciamento, na verdade. Né? Suporte, controle e diretivo ele, ele pode ser. Ele também tem é, vários tipos de papéis, mas três são os mais importantes que em três, em três áreas primeiro, na, na metodologia que é na definição, na auditoria implantação, evolução dos projetos nas pessoas com foco em treinamentos, no coaching né? ah, nas ferramentas definição, suporte, implantação planilha, planilha, planilha planilha, planilha, planilha e indicadores e aí se sobrar tempo, mais planilha Agora, pô, será que isso é importante para minha empresa? fazer um pequeno exercício. Qual, que é, qual que é a importância desse, desse cara? A gente vai determinar com, se a gente consegue responder algumas perguntas. Vou fazer a pergunta, você pensa mentalmente. Isso em qualquer estrutura, tá? Se você tem um carrinho de, de cachorro quente gente trabalha sozinho, dá para aplicar. Se você trabalha numa marcenaria, você consegue fazer? Não tem. Você aplica em qualquer estrutura. Primeiro, quantos projetos a sua organização toda está realizando ao mesmo tempo? Quanto está sendo investido em cada um deles? Nós temos recursos suficientes para realizar todos ao mesmo tempo? Ou no tempo deles? né? Uh, se algum projeto tiver algum problema, como que ele afeta os outros? Tem alguma interferência? Como que, pode, que podemos descobrir se esses problemas já foram enfrentados no passado? E o que, que foi feito? Né? Que lição eu aprendi dele. Quem pode ajudar os gerentes desses projetos? Os projetos estão alinhados com a estratégia da empresa? Quantos terminam dentro do prazo e do custo? Ah, aí nenhum, né? Você vai responder nada, nada, nenhum nenhum termino no prazo, custo história não sei quanto que os outros fazem acontece sempre os mesmos problemas em todos os projetos, ninguém sabe de nada se você falar que não tem que não sabe nenhum desses itens aqui ou a maioria deles, é porque por sinal você não tem uma estrutura que faça isso e está precisando de um urgente Vamos agora ao ciclo de vida do projeto É, meu amigo O projeto tem, como eu disse Data para começar E data para terminar E nesse meio É onde a diversão ocorre, meu amigo É nessa hora que a banda toca Basicamente, né Eu tenho uma entrada, uma demanda né, Um estudo de viabilidade Enfim, seja o que for eu Tenho uma vontade de fazer um projeto Aí eu tenho um projeto a operação dele e o descarte, esse é o ciclo de vida de um produto eu tenho o nascimento dele eu tenho a vontade que ele exista primeiro, né? aí eu tenho o projeto para criar ele, aí eu tenho toda a operação manutenção, venda o ciclo dele maior e depois eu tenho o descarte, porque ele vai ser substituído por outra coisa um novo modelo, uma atualização seja o que for e a gente olha então no primeiro pedaço do projeto então se o, o ciclo de vida de um produto tem um projeto que também tem um ciclo de vida que começa lá na demanda, na hora daquela da, vontade do projeto e termina na hora que ele está pronto para entregar para a operação mas eu não olho para um projeto no começo e no fim dele ele, um projeto pode demorar meses até anos, imagina se eu faço ó, eu começo um projeto no dia 3 de janeiro e a previsão de término dele é 12 de dezembro. Você acha que eu vou olhar ele no primeiro dia e depois olhar só no último e esperar que tudo tenha corrido certo? Não, né? Nunca, jamais. Ah, como eu disse, projeto é, é feito por pessoas. Você achar que você vai pegar, um, em um ano você vai exatamente ter aquilo que você planejou? Meu amigo, não, não é assim que funciona. Então, você tem, geralmente, uma fase inicial, N fases no, no, no meio e uma fase final, uma fase de encerramento. E aí, eu posso definir né, pontos de controle de tempos em tempos ou de atividades em atividades, de grupo de atividades em grupo de atividades, que eu posso fazer um portão ali, um, esse, esse ponto de controle e ver. Olha, tá bom... Podemos seguir adiante ou tenho que parar? É muito mais barato. É muito mais lógico e economiza recursos. eu saber se oh, esse projeto não está indo bem, tem que parar agora. Não vai até o fim porque vai ficar muito mais caro. Agora, existem três tipos de ciclo de vida de projetos. Que é o preditivo, o interativo e o adaptativo. O preditivo... É aquele onde eu tô é, prevendo, planejando tudo de antemão. Certo? Eu tô, eu sei tudo o que vai acontecer nele antes dele começar. O interativo incremental, ele é assim, ó, eu vou começando, vou fazendo, vou vou, né? Vai conforme o carro vai andando, eu vou trocando o pneu dele, né? Agora, eu tenho por, por fim o adaptativo. Eu não tenho noção do que eu vou fazer. Eu vou fazendo. Eu não tive nenhum planejamento. Simplesmente vamos fazendo. Ah, o que sair saiu. Não tem problema nenhum. Né? Aposto que alguma reforma na sua casa, os seus pais ou você já fez desse jeito. Ah, vamos trazer aqui umas coisas, a gente vai vendo aí o cara fazendo, vai vendo que dá. É. Não dá. Não dá para ser assim, meu irmão. Não dá. Aliás, dá, mas vai ficar caro. Agora há pouco a gente falou do gerenciamento de projetos e dos processos. Eu posso fazer um, um, né, um paralelo entre os dois. O gerenciamento de projetos ele é realizado através dos processos. Né, utilizando um conjunto de conhecimentos, habilidades e ferramentas e técnicas. Então, eu tenho entradas e saídas desse Desse bloco chamado processo de gerenciamento de projetos. No meio, o que vai transformar são as ferramentas e a técnica. Certo? É, geralmente, eu tenho cinco grupos de processos no gerenciamento de projetos. Né? Não são cinco fases. É diferente. Eu tenho cinco grupos de processo. Que é a iniciação, o planejamento, a execução o monitoramento e controle e o encerramento. Então, não confunda bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha, certo? Porque cinco grupos de processos são diferentes de cinco fases de projeto. Mas a gente acha a gente usando uma coisa como se fosse a outra. Basicamente eu tenho dentro né, da iniciação, na iniciação os nossos inputs, o que está acontecendo de plano, de plano, depois eu tenho a fase que está executando esse projeto ele vai para campo, por exemplo aí eu monitoro e controlo acabou a parte de campo eu vou né, juntar, fazer o, o Ver o saldo dele ali, fazer o encerramento e apresentar o resultado para o meu sponsor, para o dono. Agora interessante é que essas fases elas não são assim: começa uma, um, um subgrupo de processo e, e termina para começar outro. Não, né? quando eu tenho a iniciação, antes de terminar a iniciação, eu já tenho, já está acontecendo o um planejamento. A hora que está terminando o planejamento, antes de terminar, eu já tenho um pouco de execução. No meio disso tudo, eu tenho controle desde a iniciação até o final, que é o encerramento. Que pode começar a ser feito no final da fase de, de, de execução também. Então, não é exatamente um depois do outro. Certo? Agora, a partir daí, a gente consegue desenvolver nove áreas... Nove Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Essa é que o pessoal mais encontra na internet. Todo mundo estuda. Qualquer curso de pós-graduação que tenha isso, MBA, vai falar das benditas nove áreas de conhecimento. Vamos a elas. Elas são o escopo, as comunicações, os custos, as aquisições. A qualidade, as partes interessadas, os riscos, o tempo, os recursos humanos, tudo isso, tudo isso, interligado pela integração. Então, o gerente do projeto é o cara que vai fazer a integração de todas essas nove áreas que você tem. Rapidinho, vamos falar do gerenciamento de cada uma delas, não vamos nos aprofundar agora disso vamos só falar o que, que é o, o, qual o tipo de gerenciamento dessas áreas começando pela integração então o que eu disse é, os processos e as atividades necessárias para identificar, definir combinar, unificar coordenar vários processos e atividades dos grupos né, de processo de gerenciamento de projetos é isso que o gerenciamento da integração faz ele integra a porra toda eu tenho o gerenciamento do escopo né o escopo é aquilo que eu entrego, é aquilo que eu prometi fazer. Né? Se o escopo era construir uma casa, eu vou, vou entregar a casa, certo? Gerenciar o tempo é gerenciar o tempo envolvido para fazer o, o, o projeto e que, que seja pontual. Se ele prometeu que determinar a casa no dia em seis meses. São seis meses o tempo do projeto é, isso que, é esse prazo que eu vou gerenciar Só que eu tenho que gerenciar o tempo possível Não adianta eu falar aqui, ó, oh, meu amigo É, vamos correr com esse projeto aí Porque o que você tinha nove meses para fazer Você vai ter que fazer em um De repente você pode até conseguir fazer em um Mas tem casos que você pode virar pro cara e falar assim Meu irmão Eu não adianta fazer Existe um tempo mínimo para tudo Eu posso até juntar nove mães com grávidas de um mês para ter uma gestação para somada nove meses, mas não vai nascer filho nenhum, só vai eu posso é mais fácil ter uma mãe para nascer o um filho, eu vou ter que ter uma mãe, né, e com gestando nove meses não adianta juntar mais mãe que não vai adiantar o parto. Relacionado a isso a gente tem o gerenciamento do custo, né? o custo é quanto quanto que eu vou gastar para executar aquele escopo naquele prazo que eu prometi. Agora, eu tenho que fazer tudo isso baseado no padrão de qualidade, então gerencia a qualidade disso. Se eu tenho um custo, um tempo e um escopo, mudanças nesses três podem afetar minha qualidade. Minha qualidade é uma restrição, não quero entregar com qualidade inferior, então eu tenho que manter. Ah, mas vai custar E se eu quiser com... Ah, eu vou fazer um negócio muito bom Com a qualidade superior à que eu esperava Meu amigo, vai custar mais, vai demorar mais Agora, o gerenciamento dos recursos humanos Dos recursos humanos É gerenciar as pessoas É gente Quem vai trabalhar no seu projeto Quem está feliz Quem não está feliz Certo? E para trabalhar com pessoas Você tem que comunicar eu falei que os recursos humanos são aqueles que trabalham, mas pode ser também os, 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 o sponsor pode ser um recurso humano que eu tenho que administrar, certo? E ele vai criar uma comunicação. Né? Eu já trabalhei em um projeto que às 10 horas da manhã eu tinha que fazer um, um, uma comunicação para uma, uma certa diretoria. Às 2 da tarde para uma gerência e às 4 horas da tarde para outra gerência. Então, no mesmo dia do mesmo projeto, três comunicados com três formatos e três profundidades diferentes para níveis diferentes da empresa. Muito produtivo, né? Só que não. Mais uma área de gerenciamento de ri... é o um gerenciamento de risco. Isso aqui é interessante. Tem que ser existem especializações exclusivas na área de risco, certificações na área de risco, tamanho a sua importância. Né? Então eu tenho que medir os riscos envolvidos. Quanto eles custam, tentar prevê-los ao máximo para ter contingência, para ter uma gordura para gastar, para falar, olha, é, não adianta, se você quer construir uma casa no meio do verão, o risco de atrasar é grande por causa da chuva, se bem que esse ano está tudo maluco, né? está seco desde o começo do ano, mas enfim, na época da chuva, se eu estou fazendo uma casa ou uma estrada que é pior ainda, não dá para fazer na época de férias ou de chuvas. Agora, para fazer tudo isso, para eu entregar um escopo, eu tenho que fazer aquisições. Eu tenho que comprar serviços, eu tenho que comprar produtos, máquinas, itens, sei lá, itens mágicos do World of Warcraft, enfim, qualquer coisa. Você tem que comprar para entregar. Então, você tem que fazer essa gestão de, do que você está comprando. E qual, no prazo, no custo certo, com a qualidade que você precisa. E por último, é o gerenciamento das partes interessadas mesmo. Daqueles caras, o stakeholder que a gente falou, do segurador de bife. Né? Eles têm uma expectativa. O sponsor tem uma expectativa. A comunidade tem uma expectativa. Então, todo mundo né, precisa estar engajada de acordo com como você vai fazer essa gestão dessa parte interessada. A parte tem que continuar interessada. Você vai perder o interesse, acabou o projeto. Agora a coisa começa a ficar mais divertida. Eu falei que são, são nove áreas de conhecimento, certo? Agora, essas nove áreas de conhecimento são divididas, 10 é, áreas, na verdade, incluindo a integração, né? Eu posso dividir entre elas 47 processos diferentes agora vocês vão, falar, agora é a hora que vocês falam: "Puta, o Fábio tá maluco, ele vai começar a falar 47 processos de uma vez, vai ser uma loucura". Não, não vai ser uma loucura. A gente vai dividir em partes. Tal qual Jack Stripador, nós vamos falar o um negócio por partes. E aí, com as suas competências, a gente vai explicando direitinho, ninguém vai ficar confuso. Fica tranquilo. Vamos comigo, continua junto. <música> E para fazer a gestão, eu vou ter competências. Então, eu vou ter competências do conhecimento para o gerente de projetos. Que competências são essas? O gerente ele vai ter que saber né, sobre a aplicação, dos processos, as ferramentas, as técnicas. Então, ele tem que ter bagagem de conhecimento para aplicar. Ele tem que ter competências de atuação gerencial. Como o gerente de projeto aplica o conhecimento do gerenciamento né, e para atender os requisitos do projeto, e entregar, integrar, entregar né, os resultados planejados. Conhecimento da área de atuação do projeto né, facilita a fundamentação técnica, teórica, informações históricas, lições aprendidas que são extremamente importantes e infelizmente pouco usadas. Eu tenho que ter competências pessoais. Quais são elas? O gerente de projeto ele tem que ter né, um grupo de competências para se comportar ó, bem né, ao executar as atividades dentro do ambiente do projeto. Né, suas atividades, características principais de personalidades que ele vai ter que ter. Isso inclui comunicação, liderança, gerenciamento, capacidade cognitiva... Efetividade, profissionalismo. E também a gente tem ética. Ética e responsabilidade profissional. Assim como existe a ética entre os médicos, os advogados e por aí vai, eu tenho é, ética para gestão de projetos. Cinco pontos básicos. A gente, que regem a ética no gerenciamento de, de projetos. Primeiro é assegurar a integridade pessoal. Segundo, contribuir para a base de conhecimento. Terceiro, aplicar o conhecimento profissional que eu tenho dentro do projeto. Equilibrar os interesses dos interessados no projeto. E por último, respeitar as diferenças. Tem que ser um bom escoteiro, basicamente é isso. Né? A integridade do pessoal tem que ser mantida. Eu tenho que contribuir para a base de conhecimento. Tem que fazer o que um projeto é uma fonte de aprendizado muito grande, então eu tenho que fazer esse conhecimento circular. Né? Eu tenho que aplicar conhecimento profissional. Você estudou para isso, vai? Não adianta você fazer um monte de curso e não usar nada no seu gerenciamento de projetos eu tenho que equilibrar o interesse dos interessados do projeto eu não posso ter gente querendo mais e querendo menos ou querendo tirar vantagem de um projeto e tenho que respeitar as diferenças eu tenho que respeitar as diferenças culturais de conhecimento, enfim de várias, das mais diversas vertentes para ter um projeto sadio chegando na reta final do dia da nossa sessão de estudos nós vamos falar um pouquinho das boas práticas para se iniciar um projeto, né? É, enfim, qual que é o significado do termo boas práticas? É a aplicação correta dos processos de gerenciamento que aumenta as chances de sucesso na maioria dos projetos, na maior parte ou na maior parte das vezes, né? Então, o os guia, o guia que a gente usa no gerenciamento de projetos, que é o PMBOK, ele é um guia de boas práticas. E, para um projeto ser bem sucedido, eu tenho alguns fatores. Por exemplo, selecionar os processos adequados para atender os objetivos do projeto. Se o meu projeto é montar uma bicicleta, eu tenho que, montar, eu tenho que ter as, uh, os meios adequados de fazer essa, montar essa bicicleta. Eu tenho que usar uma abordagem definida para adaptar os planos e as especificações do produto de forma a atender os requisitos do produto e do projeto se eu vou montar a bicicleta e, o projeto, e os desenhos as especificações dizem que ela tem que ter duas rodas, freios ABS amortecedor e por aí vai tem que ter não pode ter mais, não pode ter menos tem que atender os requisitos para satisfazer as necessidades desejos e expectativas das partes interessadas eu vou fazer a bicicleta eu vou fazer uma bicicleta que o cara. do jeito que o cara pediu para fazer. Eu não vou fazer, ah, não vou, vou pintar da cor que eu quero, porque a sua cor não se interessa. O projeto é eu que estou tocando. Né? Você é corintiano? Dane-se, vou pintar a piscar de verde. Agora, balancear as demandas conflitantes do de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, riscos para produzir o resultado. Ou o melhor resultado né? o, o bom é inimigo do ótimo, sempre no projeto então eu tenho que entregar aquilo que eu prometi só que eu não posso deixar nenhuma dessas áreas de conflito escapar eu não posso entregar menos escopo que eu prometi mais escopo também é prejuízo se eu atrasar, é prejuízo para outra parte, se eu adiantar também pode ser uma forma de, de, de prejuízo, o custo meu amigo falar que um projeto, ah esse projeto custou 25% mais. Putz, estourou muito. Agora, se você chegar e falar: Não, olha, economizei 50% da grana que eu tinha nesse projeto. Isso é tão ruim quanto gastar mais. Por quê? Você está louco, Fábio? Não, não estou louco. Imagina que é uma empresa e tem um projeto de um milhão de reais. Vai muita grana dela. Você falou: oh, Esse projeto vai custar um milhão. Dali. Um ano, você fala, ó, oh, gastei 500 mil. Os outros 500 mil ela reservou para você porque você falou que ia gastar um milhão e deixou de render em aplicação no banco. O cara vai te dar uma comida fenomenal por causa disso. E por fim, finalizar o projeto de acordo com a última linha de base aprovada pelas partes interessadas autorizadas. Linha de base, aí entra um termo que a gente não tinha falado ainda. Linha de base ou baseline É aquilo que lá no planejamento eu falei ó, Eu vou gastar esse tempo, esse custo Para entregar isso aqui É a linha que eu tenho que seguir Não posso me desviar dela Meu projeto é um sucesso a partir do momento Que eu entrego a linha de base Agora, falando em sucesso de projeto Eu posso ter as causas de fracasso do projeto por exemplo, ele falha por falta de alinhamento das expectativas dos envolvidos. Dos requerimentos mal definidos, eu não sabia o que eu queria, na verdade. Problemas de comunicação entre os envolvidos do projeto: oh, o cara executou, foi lá, entregou e nunca, nunca falou nada durante o projeto para ele. Problemas de comunicação entre os envolvidos e a incapacidade de prever problemas futuros quer dizer, análise de risco. Eu não pensei se algo podia dar errado. Se o meu projeto era sair de Curitiba até São Paulo de carro, e eu não olhei nem se o carro estava com combustível, a chance de eu ficar parado no meio da estrada é grande. Falta de preparo do gerente de projeto ou da equipe também. Falta de planejamento, né? Porque ou ele é inexistente ou ele é insuficiente. Ou limitação de recursos. Eu falei aqui sete pontos. Os, vamos por, os cinco primeiros pontos são problemas de gestão do gerente de projeto os últimos dois também, também são então é tudo culpa, se o projeto falha é culpa do gerente, do gerente de projeto, não adianta alguma coisa ele deixou de fazer Muito bem, meus amigos. Esse episódio, esse primeiro episódio do Pão com Linguiça vai ficando por aqui. É a primeira parte de algumas várias. A previsão é que sejam pelo menos uns 10 episódios do Pão com Linguiça. Vamos ver o quanto a gente aguenta. Espero que seja uma série útil. Se você gostou, recomende. Se você não gostou, dê um feedback para melhorarmos. Dê suas dicas de, de conteúdo. Nós vamos falar de tudo praticamente do PMBOK inteiro de tudo quanto é coisa de gestão de projeto mas é importante se você curtiu, se você não curtiu mandar o seu feedback para gente aqui é, novamente, muito obrigado pela atenção pela, pela paciência pela audiência é, não, como é um, um, um spin-off vai obedecer algumas regras diferentes então não vai ter fica-dica nesse episódio ele é mais é um episódio, digamos, atemporal, então é para ser ouvido em qualquer época, pra, por qualquer pessoa. Então não vai ter fica-dica nessas sessões do pão com linguiça, pelo menos por enquanto. Novamente, se você quiser nos seguir nas redes sociais, escolha a rede social que você mais gosta, que você mais usa. Escreva lá, Nerd Corporativo. O que aparecer, somos nós. Ok, meus amigos? Vamos ficando por aqui. Que a força esteja com vocês.